0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Je suis Laurence, bienvenue à vous C'est beau, un beau roman. Ce n'est pas méprisable, mais la vérité seule donne le ravissement parfait. Ces quelques phrases écrites par Jules Renard dans son journal le 3 septembre 1902 montrent déjà l'importance de la question de la vérité du roman. Et pour notre invité du jour Laurent Binet, qui invente de livre en livre de nouvelles manières de raconter l'histoire, c'est une question cruciale. Comment dire l'histoire sans la romancer Ou plutôt, comment la romancer en respectant sa véracité Voici une partie des questions que nous abordons au fil d'un entretien, qui est aussi un parcours dans l'œuvre de Laurent Binet. Et pour la découvrir, nous entendrons aussi les voix de nos libraires Marion et Mickaël qui nous parlent de leur lecture jubilatoire des quatre romans de l'auteur. Les éclaireurs de dialogue, c'est parti Bonjour Laurent Binet, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans notre podcast, Les Éclaireurs de Dialogue. Nous avons le plaisir de vous accueillir à la librairie à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, Perspective, et c'est l'occasion de revenir sur votre parcours et sur votre exploration à travers vos quatre romans parus à ce jour, de la question de l'histoire et de la fiction. Alors pour commencer, est-ce que vous accepteriez de nous parler de votre chemin vers l'écriture et de la façon dont elle est devenue centrale pour vous
1: Bonjour, oui, si vous voulez. Euh, je ne sais pas si euh, l'écriture était une vocation, mais je sais que j'ai un esprit mimétique et que à partir du moment où j'ai euh, appris à lire, j'ai eu assez vite eu envie d'écrire. Je me souviens d'avoir écrit quelques petits poèmes quand je, je devais avoir euh, 8, 8, 9 ans peut-être. Et ensuite, euh, enfin, entre 8 et 16 ans, euh, pas grand-chose, mais à 16 ans, j'ai rencontré une, une bande de copains qui venaient du jeu de rôle et qui avaient créé une, une revue de jeu de rôle. Et puis, je ne sais pas, l'un d'eux s'est intéressé au surréalisme. Et donc, ils sont passés de la, la revue de jeu de rôle à la revue euh, surréaliste, enfin, une sorte de revue littéraire dans laquelle on écrivait des textes, de l'écriture automatique, des poèmes, des, des pamphlets, des choses comme ça. Je me suis joint à eux. Et euh, j'avais commencé des études d'histoire, j'ai une licence d'histoire, et eux ils étaient tous en lettres, et donc je les ai, je les ai rejoints en lettres. Et voilà, donc j'imagine que c'est le. Outre le fait que mon père était prof d'histoire aussi, c'est des éléments d'explication de ce double cursus en quelque sorte, histoire et, histoire et littérature, qui ne s'est jamais démenti jusque-là dans mes quatre romans.
0: Alors c'est en 2010 que paraît votre premier roman à travers lequel vous revenez sur un épisode réel de l'histoire, à savoir l'attentat perpétré à Prague en 1942 par deux parachutistes tchécoslovaques contre le chef nazi Reinhard Heydrich. Et dans le même temps, dans ce roman, vous mettez en scène la difficulté de résister à l'invention fictionnelle et de rester au plus proche de la véracité historique. Finalement, c'est un roman qui veut à tout prix ne pas tomber dans le roman. Est-ce que c'est alors ce paradoxe qui a été le moteur de l'écriture
1: oui, enfin, c'est-à-dire, bon, j'avais envie de rapporter cet événement de la Deuxième Guerre mondiale qui n'était pas très connu euh, ni en France ni en Europe de l'Ouest, je crois. Euh, mais très vite, je me suis retrouvé confronté avec cette difficulté. Comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie Et c'est devenu vraiment la problématique du livre. Et donc, le deuxième niveau de discours, euh, après le, le récit de la montée de Heydrich, l'organisation de euh, l'attentat, le, la, la le déroulement, les conséquences, etc. etc. Euh, le livre s'est doublé donc, de ce second niveau de réflexion sur les difficultés euh, tout à fait. Euh objective et matérielle à faire le tri entre les différents éléments qu'on a d'un événement historique. Donc ça, ce sont vraiment les difficultés de l'historien, mais les difficultés aussi plus propres aux romanciers, euh, qui consistaient à résister à la tentation de, de combler les Blancs avec de la fiction, ce qui euh, moi me semblait, et me semble toujours aujourd'hui une solution euh, adoptée par euh, certains romanciers, de certains romans historiques que je trouve trop facile, trop facile, et plus que ça, parfois même dangereuse, parce que euh, qui brouille euh, la frontière entre histoire et fiction. Et euh, j'aime bien cette, euh, j'aime bien la thèse de Charlotte Lacoste, qui est une, une brillante universitaire, qui avait écrit un livre "Séduction du bourreau" sur la, la fascination que pouvait avoir la littérature pour les figures de bourreaux, comme Heydrich par exemple, et qui disait qu'il fallait faire attention à ce que la fiction ne devienne pas falsification, c'est-à-dire qu'il bon, y, a, y, a, y, a, y a un stade où une histoire bien racontée fictive devient vérité finalement, comme le, le fameux discours de... Daladier revenant de, des accords du Munich, descendant de l'avion et disant, euh, se faisant applaudir alors qu'il vient de, de signer un acte de reddition euh, vis-à-vis d'Hitler, les accords du Munich, et qui dit ah, « allez con. cons bon, ». Par exemple, c'est quelque chose que moi j'avais appris comme un fait historique alors que euh, c'est une invention de Sartre dans un roman qu'il écrit qui s'appelle « Le sursis
0: ». Et si nous plongions à présent dans HHH C'est notre libraire Michael qui nous y invite.
2: Je vais vous parler de H, -h, -h, H, qui est le premier roman de Laurent Binet, paru chez Grasset en 2010, premier roman, pour lequel il a eu le concours du premier roman, justement. Et déjà, à ce moment-là, Laurent Binet s'amuse, en fait, même si le sujet est grave, il joue avec l'histoire comme il joue avec ses lectrices et ses lecteurs. L'histoire, d'abord. Nous sommes à Prague en 1942, et deux parachutistes tchèques sont chargés par Londres, donc par Churchill, d'assassiner Reinhard Heydrich, qui est le chef de la Gestapo, et des services secrets nazis, qui est surtout le planificateur de la solution finale, celui qu'on appelle le bourreau de Prague. C'est ce qu'on va appeler ensuite l'opération anthropoïde. L'opération anthropoïde, donc on va la suivre pas à pas jusqu'à l'assassinat d'Hydrich. Alors pourquoi H, -h, 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 H, déjà C'était Himmler's Hirn Heist Heidrich. Le cerveau d'Himmler s'appelle Heidrich. À l'époque, tout le monde pensait que Heidrich surpasserait Himmler dans la hiérarchie nazie. Donc on va avoir des faits relatés, authentiques, des personnages authentiques, et en même temps, on va suivre toute la réflexion de Laurent Binet qui va se poser des questions sur comment on romance l'histoire et comment on romance cette histoire, puisqu'on parle des nazis, on parle de la solution finale. Il y a tout ce jeu de va-et-vient entre le côté suspense, euh, historique, euh, on, on va vers l'assassinat, ce qu'ils vont réussir, ce qu'ils ne vont pas réussir, euh, et en même temps, toute la réflexion de Laurent Binet euh, sur l'écriture, sur l'écriture de la Seconde Guerre mondiale, sur l'écriture euh, face à... à Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas Qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on n'utilise pas dans les sources Donc il y a vraiment euh, une prouesse qui est à la fois euh, romanesque et technique et une réflexion sur, euh, sur l'art d'écrire du roman. Et je trouve ça euh, fascinant. C'était déjà euh, chez Laurent Binet un, un jeu avec son lecteur qu'on va retrouver euh, dans d'autres romans euh, ou dans tous ses romans quasiment jusqu'à jusqu nos jours. Donc voilà, ça s'appelle H.H.H.H. C'est paru chez Grasset en 2010 et maintenant en poche, livre de poche.
0: Tenant toujours au plus près du réel et en en faisant l'un des sujets de votre livre, vous élaborez ce que l'on appelle un pacte de lecture. Et ce pacte de lecture, vous y recourez pour chacun de vos romans. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et en quoi est-ce qu'il est essentiel ce pacte
1: La fiction euh, n'est euh, pas dangereuse à partir du moment où elle s'exhibe comme fiction elle devient dangereuse quand elle prétend être la réalité. C'est pour ça que j'ai autant de méfiance envers la religion et les textes religieux, par exemple. Pour moi, tous les textes religieux sont des fictions qui prétendent à une, à une, <rire> une fausse réalité. Euh, mais donc, euh, voilà, c'est-à-dire à partir du moment où euh, le, le, les choses sont claires, à partir du moment où euh, on vous explique que là, on va vous proposer une histoire euh, fantaisiste, et ben, pour moi, il n'y a, a pas de problème. Et là, tout devient possible. Et c'est pourquoi, même si on pourrait voir une contradiction apparente entre civilisation et HHHH, par exemple, ou civilisation, je refais toute l'histoire du monde depuis Christophe Colomb, puisque j'imagine que, que, bon, voilà, que Christophe Colomb échoue et que les, les Indiens envahissent l'Europe. Non seulement mon histoire ne prétendait pas être réelle, mais mon histoire se savourait d'autant mieux qu'on connaissait la, la, la véritable histoire, ce qui s'était passé dans la réalité, puisque tout était construit en miroir, que euh, le monde envahisseur Inca, Atahualpa, suivait exactement la méthode de Cortés de Pizarre, et puisque euh, les... Voilà, c'est-à-dire, en fait, l'effet le, miroir, l'effet d'inversion, de bouleversement historique, euh, était... Euh, le, le lecteur pouvait y être d'autant plus sensible qu'il euh, avait connaissance de la, de la véritable histoire. Bon, en l'occurrence... Euh, peu de gens ignorent <rire> la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, donc le problème se posait pas dans ces cas-là.
0: Peut-être avez-vous envie d'en savoir plus sur ce roman étonnant qu'est Civilisation Retrouvons tout de suite Marion qui nous en dit quelques mots.
3: Civilisation, c'est une histoire des possibles. Celle où la fille d'Éric le Rouge amène en fait les vikings jusqu'en Amérique. Celle où Christophe Colomb échoue dans sa conquête des Amériques. Et enfin, celle où ce sont les Incas et Atahualpa qui débarquent en Europe au XVIe siècle et non l'inverse. Laurent Binet, comme on l'a vu avec ses précédents romans, aime à manipuler la matière historique et il le fait avec talent et finesse dans cette conquête à l'envers. Il invente un passé alternatif où tout semble réel, reprend des personnages ayant vraiment existé et n'hésite pas à jouer avec les codes littéraires pour proposer une histoire tout à fait plausible. Ainsi réécrit-il une saga islandaise, des mémoires, des chroniques officielles ou encore le journal d'un explorateur. Bref, c'est une uchronie absolument passionnante qui se dévore littéralement, car en plus d'être intelligent et érudit, c'est drôle, pétillant, réjouissant, jubilatoire. Bref, un très très bon moment de lecture.
0: De livre en livre, vous nous menez dans des directions insoupçonnées, en mêlant bien souvent des éléments que l'on n'aurait peut-être pas associés naturellement. Par exemple, le polar et la sémiologie dans euh, La septième fonction du langage, les pastiches et l'uchronie dans Civilisation, euh, l'enquête policière, la Renaissance et le roman épistolaire dans Perspective. Est-ce que c'est ainsi que naissent les romans, alors, en, en, avec une bonne idée qui crée un pont entre plusieurs choses
1: ben, Je crois même que c'est ainsi que naissent les idées. Qu'est-ce que c'est qu'une idée en général, une idée, c'est le rapprochement de deux choses qu'on n'avait pas encore rapprochées, en fait. C'est aussi simple que ça, et c'est valable dans tous les domaines artistiques, scientifiques. Il n'y a aucune idée qui sort de nulle part, de toute façon. Donc, c'est toujours l'association de deux de choses qu'on n'avait pas encore eu l'idée d'associer. En tout cas, c'est comme ça que naissent mes romans. Sachant que euh, je crois que maintenant euh, j'ai plus conscience d'avoir envie de, enfin je crois que j'ai toujours quand même eu envie d'essayer de proposer quelque chose de nouveau euh, quand j'écris un roman, euh, ce qui est une ambition euh, bon extrêmement mégalomane et et, euh, et souvent je pense. Euh, Enfin, illusoire, hein. je n'ai pas inventé le, le roman policier épistolaire. Il bon, n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Mais euh, quand même, à la base, moi, j'ai cette volonté d'éviter de, de, de faire ce qui a déjà été fait et en plus de dire ce qui a déjà été dit. Mon processus créatif, c'est toujours euh, une rêverie fondée sur euh, un intérêt documentaire. Enfin, je, je m'intéresse à un sujet, je me documente et puis je rêvasse à ce sujet. Et puis, à un moment, à un moment vient ouais, l'idée qui est, à proprement parler, une association d'idées. Ouais, le point de départ, c'est une association d'idées. Ouais.
0: Et puis, il y a la phase de documentation qui est très intense, importante, longue. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots comment, comment ça se passe Comment est-ce que vous vous imprégnez de toute une période, tout un sujet
1: bah Oui, alors c'est vrai que... le je... Je, 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 je creuse, quoi. C'est l'envie de creuser que je peux assouvir d'autant plus. Bon, c'est l'un des avantages de notre monde moderne hein, qui euh, comporte beaucoup d'inconvénients et beaucoup de, 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 de sources d'inquiétude Mais euh, bon, les, les, les hyperliens d'Internet, les bibliographies auxquelles on peut avoir accès en quelques clics, tout ça, c'est formidable. Je m'intéresse à un sujet, je lis un livre, qui en appelle un autre, qui en appelle un autre. Et très vite, je me retrouve avec une montagne de de lecture. Euh, bon, par exemple, là, en ce moment, je suis très... Euh, je m'intéresse à la Grèce antique, euh, donc je lis. Euh, je, 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 je ne dis pas je relis, d'ailleurs. Hein, je lis l'Iliade, je lis l'Énéide... Euh, euh, et puis, bah, voilà, hier chez, euh, chez vos collègues de Rennes, j'ai acheté euh, l'histoire de la, de la mythologie grecque en bande dessinée. <rire> et donc, je me, euh, je, je, je me cultive et je m'intéresse. Et, et je ne sais pas du tout si la Grèce antique donnera quelque chose, mais si à un moment, j'ai une idée, alors mon intérêt se vectorisera en quelque sorte, se focalisera vraiment sur tel ou tel aspect du, euh, du sujet. Par exemple, pour Civilisation, hein, l'intérêt était euh, axé particulièrement sur la conquête de l'Amérique par les Espagnols, mais en fait, à partir du moment où je m'intéresse à une période, tout m'intéresse, et, euh, et donc, je, je, en général, je ratisse assez large, c'est-à-dire que je pouvais m'intéresser euh, aux pirates à l'époque de Charles Quint, euh, 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 j'ai regardé le, voilà, le, la série des Tudors, alors que l'Angleterre avait un rôle très mineur dans Civilisation, mais... le. le, le toute l'histoire d'Henri VIII, euh, le... donc, donc voilà, enfin, j'aime mon sujet. Quoi.
0: <rire> et puis il y a votre écriture qui se nourrit aussi de nombreuses influences et références, vous pratiquez aussi le pastiche, c'est peut-être dans Civilisation que vous allez le plus loin dans l'exercice, comment est-ce que vous travaillez alors l'écriture, comment sa couleur se détermine-t-elle, et est-ce que le travail d'écriture doit pour vous comporter une dimension ludique qui est bien sûr contagieuse à la lecture de vos romans.
1: Oui, l'écriture doit comporter une dimension ludique, il me semble. Enfin, en tout cas, l'écriture romanesque. La partie ludique est une composante essentielle du roman moderne. On le sait depuis Don Quichotte. Euh, ça ne veut pas dire forcément hein, qu'il doit être joyeux ou comique, hein, mais euh, qu'il y ait une dimension ludique. Il me semble que, le, à un moment ou à un autre, le romancier joue avec son lecteur, d'une façon ou d'une autre.
0: Et quand Laurent Binet nous parle de jeu avec ses lecteurs et lectrices, nous pensons immédiatement à la septième fonction du langage, roman réjouissant s'il en est, et c'est Michael qui nous en parle.
2: Comme dans ses précédents romans, euh, notamment comme dans H.H.H.H., Laurent Binet va euh, s'interroger sur euh, les rapports entre réalité et fiction, et... Il va euh, subvertir les codes de genre, puisque là, il va jouer avec le, les codes du polar, le code de l'enquête policière criminelle. En fait, on va avoir euh, une enquête avec pour point de départ euh, la mort de Roland Barthes, grand simiologue, grand penseur euh, français, qui est renversé par une camionnette de blanchisserie le 25 février 1980, après un, un entretien avec François Mitterrand, qui est lui-même en pleine campagne des présidentielles face à, à Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Bayard, qui est commissaire de son État, euh, va s'adjoindre euh, l'aide d'un euh, sémiologue, d'un jeune sémiologue, euh, Simon Herzog. Et, parce que en fait, Jacques Bayard, il ne comprend rien à la pensée, à la French Theory, il ne comprend rien à la pensée sémiologique, etc. Et, euh, donc c'est ce jeune prof, en fait, ce jeune chercheur, qui va, qui va l'aider à, à essayer de comprendre ce microcosme. Et en fait, ensemble, ils vont mener une enquête, une enquête qui va euh, passer d'enquête de routine un véritable polar saisissant, puisqu'on va se retrouver face à des services secrets bulgares, face à différentes factions qui veulent s'emparer d'un document que possédait Roland Barthes, un document inédit du linguiste russe Roman Jacobson, qui permettait d'activer la septième fonction du langage, une fonction capable de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi dans n'importe quelle situation quelque chose d'extraordinaire pour tout homme politique, économique ou autre. Donc ça attise la convoitise aussi des grands intellectuels et des hommes politiques de l'époque. Euh, et petit à petit, on va voir les cadavres s'accumuler. Donc euh, voilà, et tout le monde est suspect. Et puis euh, là où, encore une fois, euh, Laurent Binet s'amuse avec euh, l'histoire et avec euh, ses lectrices et ses lecteurs, c'est que l'enquête devient vite rocambolesque et puis on va avoir notre duo improbable euh, rencontrer les intellectuels du microcosme littéraire et parisien de l'époque et international puisqu'on va avoir aussi Umberto Eco et surtout euh, euh, il va les mettre dans des situations cocasses, voire les ridiculiser ce qui à a posé quelques soucis à, à Laurent Binet. Donc on va croiser évidemment Michel Foucault, euh, Bernard-Henri Dévy, euh, Julia Kristeva, Philippe Solers, puis on va, on va passer de, de Paris à Bologne, de Bologne aux états unis à Naples, Venise, c'est génial, parce qu'on est pris dans cette quête sémiologique, ce qui peut paraître abstrait, mais en fait, euh, voilà, ça donne lieu à, à une, une intrigue à la fois drôle, euh, avec beaucoup de suspense aussi, et voilà. Donc ça s'appelle La septième fonction du langage, et c'est paru euh, chez Grasset en 2015, et maintenant en livre de poche.
1: l'histoire se passe au 16e siècle, alors j'ai envie, envie que le style est une couleur du 16e siècle, et donc je lis énormément de choses du 16e siècle, d'auteurs du 16e siècle. Pour civilisation, bon, ça allait de Machiavel à Montaigne, il y avait une énorme liste. Pour perspective, en plus de ça, c'est-à-dire en plus des auteurs de l'époque, il y avait les auteurs des grands romans épistolaires, et donc là, il y avait un mélange 16e, 18e. Euh, où donc là j'ai relu hein, le, Les liaisons dangereuses j'ai lu La nouvelle Héloïse de euh, Rousseau que j'avais jamais lu, j'ai lu euh, Pamela de Richardson j'ai découvert l'importance du roman anglais dans l'histoire du roman bon et ça ça enfin par ailleurs, c'était intéressant de, de découvrir le, le, le roman anglais que je connaissais mal, finalement. Mais il se trouve qu'en plus, Pamela de Richardson est un roman épistolaire. Un roman qui a eu une énorme importance au XVIIIe siècle et qui est un roman épistolaire. Et vous avez aussi, dans Perspective, des traces, des lettres portugaises. Ça, c'est 17 XVIIe, je crois, de Guy Grag. Donc là, c'était le, le genre, un genre spécifique, encore plus qu'une une période qui m'intéressait. Et donc, non seulement je lis pour euh, m'imprégner, mais en général, je ne m'interdis pas. Et même, je veux... Une utiliser des citations que je pioche ça et là, là j'aime bien utiliser des phrases que, que je réagence, que je redistribue en fonction de mon intrigue, que je distille dans mon, dans mon propre texte. Et je me souviens que par exemple pour la septième fonction du langage, comme je faisais parler des personnages de philosophes des années 80, euh, Foucault, euh, Deleuze, Derrida, euh, ensuite Bart Jacobson, etc., autant que je pouvais, j'utilisais des citations euh, d'eux-mêmes, en fait. Je me souviens d'un passage où il y avait une scène que je voulais... Euh c'était le, le suicide d'un de mes personnages qui se jetait dans les gorges d'une université aux états unis Cornell, dans une ville qui s'appelle Ithaca et je voulais que ce soit une, je pensais au suicide de Javert je voulais que ce soit une réécriture du suicide de Javert dans Les Misérables et je me souviens très bien que j'avais pris Les Misérables et j'avais lu 15 fois de suite j'avais relu 15 fois de suite le suicide de, de Javert, puis j'avais refermé le, le bouquin, je l'avais posé et j'avais écrit mon propre texte qui, pour le coup, n'est dépourvu de citations de Victor Hugo, parce que là, ce n'était pas du tout le même, le même esprit et le même, enfin, le même style. Mais je voulais quand même... J'avais ce modèle en tête. Je m'étais imprégné de ce qu'avait fait Victor Hugo. Et ensuite, à charge pour moi de transposer l'ambiance, le style que je voulais. Mais j'avais envie que ce soit l'esprit voilà, du suicide de Javert soit là. Et
0: charge au lecteur ensuite de retrouver, oui, enfin s'il le souhaite. Oui, c'est ça, <rire> s'il
1: si le, si, le souhaite. C est, c est de la, vous, vous me posez la question, c'est de la cuisine interne, donc il y a des gens que ça intéresse, comme moi. Bon, moi j'ai été prof pendant dix ans. Hein, ça, la cuisine interne, les coulisses de l'opéra, comme, euh, comme disait Marivaux, ça, ça m'intéresse. Mais euh, ce n'est pas une obligation, en fait. -à -dire le, le, oui, là j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, un tweet, enfin euh, je ne sais plus où, euh, suite à à tel, enfin, telle interview, telle rencontre, euh, quelqu'un, un lecteur qui disait, bah moi, toutes ces références-là, elles m'échappent, mais ça ne m'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir à lire votre livre. Bon, ça m'a fait très plaisir parce que, bien sûr, que ce n'est pas, pas indispensable. Ça, c'est ma, ma cuisine interne. C'est un plaisir. Disons, moi, quand je, vois, quand je vois un film et que je vois une référence, une intertextualité ou quelque chose, ça m'intéresse, ça me fait plaisir, mais ce n'est pas obligatoire.
0: La cuisine interne, elle apparaît aussi dans HHH, puisque c'est un roman qui parle beaucoup d'écriture. Ouais, là, la cuisine interne, elle est
1: vraiment sur... Le... Les coulisses de l'opéra sont sur scène. Ouais. Voilà, et ça donne
0: <rire> des pages savoureuses. Est-ce que vous accepteriez de me lire un extrait
1: Oui, avec plaisir. Alors, ça fait longtemps hein, que je n'ai pas... pas ruminé dans HHH. Donc, chapitre 107. Natacha lit le chapitre que je viens d'écrire. À la deuxième phrase, elle s'exclame. Comment ça, le sang lui monte aux joues, son cerveau gonfle dans sa boîte crânienne, mais, mais tu inventes ça fait déjà des années que je la fatigue avec mes théories sur le caractère puéril et ridicule de l'invention romanesque, héritage de mes lectures de jeunesse, la marquise sortit à 5h, etc. Et il est juste, je suppose, qu'elle ne laisse pas passer cette histoire de boîte crânienne. De mon côté, je me croyais bien décidé à éviter ce genre de mentions qui n'ont a priori d'autre intérêt que de donner au texte la couleur du roman, ce qui est assez laid. En plus, même si je dispose d'indices sur la réaction d'Himmler et son affolement, je ne peux pas être vraiment sûr des symptômes de cet affolement. Peut-être est-il devenu tout rouge, c'est comme ça que je l'imagine, mais aussi bien est-il devenu tout blanc. Bref, l'affaire me semble assez grave. Avec Natacha, sur le coup, je me défends mollement. Il est plus que probable qu'Himmler ait eu effectivement mal à la tête et de toute façon, cette histoire de cerveau qui gonfle n'est qu'une métaphore un peu cheap pour exprimer l'angoisse qui s'est emparée de lui à l'annonce de la nouvelle. Mais je ne suis pas moi-même très convaincu. Le lendemain, je supprime la phrase. Malheureusement, cela crée un vide que je trouve désagréable. Je ne sais pas trop pourquoi, je n'aime pas l'enchaînement de Himmler giflé en pleine face avec « Il vient de recevoir la nouvelle, trop abrupt, on perd le liant auparavant assuré par ma boîte crânienne ». Je me sens donc obligé de remplacer la phrase supprimée par une autre, plus prudente. Je réécris quelque chose comme « J'imagine que sa tête de petit rat à lunettes a dû virer au rouge ». C'est vrai qu'Himmler avait une tête de rongeur avec ses bajoux et sa moustache, mais évidemment la formule perd en sobriété. Je décide d'enlever à lunettes. L'effet produit par petit rat, même sans les lunettes, me dérange toujours. Mais on voit l'avantage de cette option tout en modalisation circonspecte. J'imagine, a dû. Avec une hypothèse ouvertement présentée comme telle, j'évite ainsi tout coup de force sur le réel. Je ne sais pas pour quelle raison je me sens obligé de rajouter. Il est tout congestionné. J'avais cette vision d'Himmler tout rouge et comme très enrhumé, peut-être parce que je traîne moi-même une sale crève depuis quatre jours, et mon imagination tyrannique n'en démordait pas, je voulais une précision de ce type sur la gueule du Reichsführer. Mais décidément, le résultat ne me plaisait pas, à nouveau, j'ai tout viré. J'ai longuement contemplé l'espace réduit à néant entre la première et la troisième phrase, et lentement, je me suis remis à taper, le sang lui monte aux joues, et il sent son cerveau gonfler dans sa boîte crânienne. Je pense à Oscar Wilde, comme d'habitude, c'est toujours la même histoire. De point ouvrir les guillemets. Toute la matinée, j'ai corrigé un texte pour finalement ne supprimer qu'une virgule. L'après-midi, je l'ai rétabli.
0: intéressant à certains événements plus qu'à d'autres, à certains personnages en particulier. Bien sûr, c'est aussi toute une vision du monde qui se dessine et qui sans doute se nourrit en partie de notre époque. Comment est-ce que vous composez alors entre ces résonances entre vos romans et notre temps, entre les périodes que vous décrivez et la façon dont nous les regardons
1: En fait, je ne me pose pas tellement la question. Euh, à un moment, je ne sais pas pourquoi, disons, je m'intéresse à des choses et à un moment, il y a un sujet qui m'intéresse plus que les autres et je creuse enfin je creuse sans vraiment sans aucun, aucune idée préconçue et donc là je commence sans, sans vraiment me poser la question de, du, du lien avec notre époque actuelle donc c'est vrai que tous mes sujets sont euh, situés dans une histoire plus ou moins euh, lointaine, hein. ça peut être les vikings euh, enfin de la civilisation commencée vers l'an 1000 à l'époque des vikings et puis la septième fonction du langage se déroule dans les années 80 ou à l'époque où moi j'étais déjà né donc c'est de l'histoire très récente mais le le lien se fait naturellement parce que je suis un produit de mon époque. Les résonances sont inconscientes à la base et ensuite se révèlent et se précisent a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini, et notamment dans les, dans les périodes d'interview, quand je commence à parler de mon livre, alors là, je, oui, je me rends compte qu'il y a des échos. Ceci dit, pour le, le dernier, je m'en suis rendu compte avant d'avoir fini de l'écrire. Et pour le coup, ces résonances n'existaient pas au début de la rédaction puisque, euh, dans perspective, la question de la censure des œuvres picturales et euh, notamment le fait qu'on ait repeint la chapelle Sixtine pour cacher les corps nus Michel-Ange avait peint sur le, le, le jugement dernier. Ça, bon, j'avais découvert euh, ça avec effarement, en travaillant sur mon sujet, à un moment où euh, le, le, je ne pouvais pas faire le lien avec la réécriture des œuvres de Agatha Christie, James Bond, Roldal, parce que l'affaire n'était pas encore euh, sortie, enfin, ça n'avait pas encore commencé. Donc, en fait, le, là, je me suis fait rattraper par un thème d'actualité que je n'avais pas du tout anticipé, et pour cause, puisque euh, au moment, au début de ma euh, rédaction, il n'existait pas encore. Mais enfin, vous voyez que, d'une certaine manière, euh, l'histoire est très cyclique il hein, y a quand même il y a beaucoup de choses qui sont récurrentes et même euh, des choses qu'on pourrait supposer euh, terminées comme donc ce type de question de censure ou euh, la question du fanatisme religieux par exemple c'est très étonnant mais <rire> ce sont encore des sujets d'actualité
0: et il est temps de découvrir le nouveau roman
3: de Laurent Binet Perspective présenté tout de suite par Marion dans son nouveau livre Laurent Binet s'amuse encore une fois avec les genres et le lecteur Dès la préface, il nous enjoint, nous, lecteurs, à le suivre dans une enquête passionnante grâce à la découverte d'un lot de lettres inédites qui raconte le meurtre il y a 500 ans d'un peintre florentin. Bien sûr, tout y est presque vrai, comme à chaque fois. On y croise d'illustres personnages comme Catherine de Médicis, Michel-Ange ou encore Vasaille, mais aussi des inconnus, et on les suit alors tous dans leur correspondance pour découvrir le meurtrier. Mêlant les genres, le polar et l'épistolaire, mais aussi les classes sociales, le religieux ou le temporel, on est happé dans cette intrigue originale où tout le monde est suspect, où, et où personne ne semble être celui qu'il prétend. Des rebondissements, de l'humour, des complots, mais aussi une multitude de points de vue et de perspectives font de ce livre un roman habile et brillant que je vous recommande fortement.
0: Finalement, votre rapport à l'histoire et à la vérité historique, il a quand même évolué de livre en livre. Enfin, disons que vous abordez cette question par différents angles, que vous jouez de plus en plus avec ces frontières.
1: Disons que oui, enfin, ça dépend du sujet. C'est-à-dire que là, l'enjeu dans l'histoire d'HHHH, bon, l'histoire d'HHHHH est sans commune mesure. Euh au niveau de la tragédie, de la force, de, le, de, la, enfin de la, la, la gravité de cette histoire, la, la gravité du sujet, fait que euh, j'étais beaucoup plus concerné par, justement, cette question de, de, fidélité, de fidélité historique. Dans Perspective, le, le point de départ de Perspective, c'est un roman policier, c'est euh, un assassinat fictif. Dans HHHH, c'est une histoire vraie. Perspective est un roman historique, mais c'est une histoire fictive. C'est-à-dire que ce qui est euh, vrai, en fait, n'est que le décor, si, si vous les, 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 les personnages sont en place, les événements sont en place, mais euh, c'est un. La dimension ludique dans la HHHH, c'est cette dimension de ce qu'on appellerait un méta-discours, si vous voulez. C'est le, le, le fait qu'il y a l'histoire, le récit, et puis le commentaire sur le récit avec parfois des détours voire des pièges où euh, à certains moments je cède à la fiction et puis je débriefe je révèle que oui le chapitre précédent en effet bah, c'est bon, un peu le sens de ce chapitre là euh, là j'ai euh, euh, pêché euh, dans, dans ce recours à la fiction mais donc, le jeu de chat et souris s'il y en avait un dans Hachachach c'était par moment de glisser, de déraper vers la fiction mais à chaque fois de le, de le signaler pour que les choses euh, soient claires dans Perspective il s'agit vraiment d'un jeu hein, de, de... et dans civilisation civilisation c'était le principe constitutif de l'histoire c'était le bouleversement de l'histoire le renversement de l'histoire donc ça c'était le fondement de le fondement du livre, donc forcément là, en effet, rien n'était à sa place ou plutôt tout était à l'envers. Donc, euh, donc, je sais pas si le, mon rapport à l'histoire... A... Oui, si, peut-être, parce que c'est vrai que là, ça fait longtemps que j'avais pas relu HHHHH, euh, je dis, euh, et d'ailleurs je me souviens, je me souviens encore du premier chapitre, il y a quelque chose de laid dans le travestissement. De, de... Donc, peut-être que oui, j'ai évolué, mais ce qui n'a pas évolué, c'est en tout cas, disons, je n'ai je, jamais pensé, j'ai toujours combattu ceux qui pensaient qu'ils sont nombreux chez chez les littéraires, à dire, mais de toute façon, l'histoire est une fiction comme les autres, sous prétexte que, bon, ben bah voilà, le, les historiens, c'est compliqué de reconstituer un événement historique, mais c'est pas pour ça que c'est la même chose. C'est pas pour ça que c'est la même chose. Les historiens peuvent se tromper, l'histoire est une, est une science, l'historiographie, c'est des, des, une science qui évolue, on, sur certains sujets, on découvre des choses, mais le but, qui est peut-être un but inaccessible, le but, c'est quand même la vérité. Ce qui n'est pas le, le but de la fiction. Et encore, là. Bah, j'en parle dans HHHH, j'aime pas ce, enfin je sais plus si c'est dans HHHHH ou, euh, enfin en tout cas je vous le dis à vous maintenant, j'aime pas ce mot de vérité qui a une dimension, bon qui a, qui, a, qui, a un, qui a un trop gros mot, qui a une dimension un peu métaphysique, dans HHHH je parle de véracité, Là, je me suis vraiment attaché à la véracité historique et je pense qu'il y a une, enfin c'est l'horizon d'attente de, de l'histoire c'est euh, reconstituer euh, des événements véridiques dans, dans, leur, dans leur véracité mais ensuite, voilà, Alexandre du il avait d'autres. Euh, alors bon, il y a cette phrase célèbre à laquelle je souscris pas. Hein, on peut violer l'histoire à condition de lui faire euh, de beaux enfants. Non, je suis pas tout. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut être. Euh, on peut jouer avec l'histoire. On peut, mais il faut, il faut être délicat quand même avec l'histoire. <rire>
0: Et puis quand on raconte l'histoire, il y a aussi la question des personnages. Je crois que pratiquement tous les personnages que vous avez mis en scène ont réellement existé. Euh, mais alors que dans vos trois premiers romans, vous ne vous approchiez pas trop de, de ces personnages, de leur intériorité, vous le faites de fait, dans perspective, puisque c'est un roman épistolaire, donc la forme en, entraîne cela. Est-ce que euh, c'est alors un nouveau terrain de jeu qui s'ouvre pour vous Est-ce que vous savez ce que nous réserve euh, la suite, non,
1: je ne sais pas du tout, c'est vrai que vous avez raison, hein, j'ai voulu approfondir, le, creuser euh, le, mes personnages, leur intériorité, leur psychologie, leur motivation, euh, ce que je n'avais pas fait dans mes romans précédents, donc un, oui, en effet, c'était un, euh, un nouveau domaine pour moi. Est-ce qu'il y aura une suite, enfin, est-ce que je vais continuer à, à creuser ce, cet aspect-là J'en sais absolument rien, j'en sais absolument rien, non, je ne sais pas du tout
0: à suivre. Je crois que vous êtes un très grand lecteur, on vous y même, j'ai une même lecteur compulsif en phase de documentation. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils de lecture à nous livrer
1: J'ai lu un roman l'année dernière que je trouvais vraiment extraordinaire, c'était euh, un roman d'Ian McEwan qui s'appelle Dans une coque de noix, c'est l'histoire d'Hamlet dans le ventre de sa mère. C'est un, un tour de force absolument extraordinaire que j'ai dévoré. Euh, et que, voilà, je connaissais pas Ian Mc... McEwan je, donc je le tiens donc euh, aujourd'hui pour un très très grand écrivain et sinon ça fait plusieurs années que j'ai euh... bon il y, y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert euh, par hasard un écrivain uruguayen que, que je trouve fabuleux qui s'appelle Eduardo Galeano qui est assez connu pour un essai qu'il a écrit euh, sur le... qui s'appelle les veines ouvertes de l'Amérique latine mais que moi j'adore dans euh, une... Euh une espèce de prose poétique, de petits chapitres sur l'histoire de l'Amérique latine qui s'appelle « Mémoire du feu », ou alors dans un, un, un livre, un, un livre qui, est, euh, qui est sous forme d'éphéméride. Chaque jour, il y a une petite histoire qui raconte un événement historique qui s'est déroulé euh, ce, ce, ce jour-là, qui s'appelle « Les enfants des jours ». Donc voilà, Eduardo Galeano dans une coque de noix de Yann McIwan. Euh, je pense à ça, qu'est-ce que j'ai lu euh, dernièrement euh, Bon, plus récemment euh, j'ai lu euh, le... oui, enfin le dernier, Éric Vuillard bon, j'adorais. Éric, bon, enfin ça, vos lecteurs euh, doivent, euh, doivent le connaître et puis là, la semaine dernière, euh, j'ai lu euh, L'Inconduite de Emma Becker, que j'ai trouvé absolument formidable. Enfin, très euh, Henri Miller. Donc, c'est voilà, hein, tout ça, c'est des genres très, très euh, différents. Mais euh, bon, je, ouais, euh, bon voilà, ça suffira, je pense, pour aujourd'hui. <rire> bah, merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet épisode des Éclaireurs de Dialogue est terminé. Un immense merci à Laurent Binet, Marion et Mickaël. J'espère que cette conversation vous a donné des envies de lecture et je vous invite à retrouver toutes les références citées en description de cet épisode. Ces livres sont bien sûr disponibles à la librairie et sur notre site internet librairiedialogue.fr. De déjà de vous retrouver pour un prochain épisode et d'ici là si celui-ci vous a plu, surtout n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous A très vite pour de nouvelles découvertes